0: Zuallererst möchte ich eine Triggerwarnung aussprechen. In dieser Folge wird es um sexualisierte Gewalt gehen. Wenn ihr dabei Hilfe braucht und euch dieses Thema belastet, dann gibt es in meinen Shownotes und Beschreibungen Nummern, wo ihr Hilfe bekommen könnt. Und jetzt geht's los mit der Folge. Das ist Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop. Was für Liebe dann? Schreib Hip-Hop, schreib Hip-Hop, schreib Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Liebe für Hip-Hop, der Rapcast. Mein Name ist David, ihr kennt mich auch als Bangling Dave, und wir befinden uns, wir befinden uns in Folge 37 von diesem Podcast. Heute geht es, wie ihr sicherlich im Code Opening, so nennt man das, wenn etwas gesagt wird, bevor die Musik anfängt, bevor das Intro losgeht, ähm, gehört haben, dass es heute um sexualisierte Gewalt geht. Es gab in der letzten Folge, habe ich dieses Thema schon angesprochen, ohne Triggerwarnung. Ich hoffe, ähm, es hat keinen gestört oder belastet. Ähm, diesmal spreche ich es aus, denn es wird in dieser Folge nur darum gehen... Ähm, es wird deswegen wahrscheinlich auch keine so lange Folge sein, denn ich habe das Gefühl, es wurde schon extrem viel zu diesem Thema gesagt. Aber ich möchte dann meine eigene Plattform doch nochmal dafür nutzen, um über dieses Thema zu sprechen. Letzte Woche habe ich ja bereits angesprochen, dass es Vorwürfe gab gegen Samra. Es gab damals noch nicht so viel. Es gab lediglich die Vorwürfe von, jetzt habe ich Ihren Namen vergessen, Nika Irani, die gesagt hat, dass Samra sie vergewaltigt hat, muss man so sagen, so klar und deutlich, äh, denn er hat sie in ein Zimmer gebracht, sie dort aufs Bett geworfen, sie hat Nein gesagt, er hat den Slip zerrissen und hatte mit ihr Sex. Diese Vorwürfe haben eine Welle in Bewegung gesetzt. Und dabei ist es tatsächlich gar nicht mal mehr so wichtig, ob die Vorwürfe gegen Samra wasen oder nicht. Das kann ich nicht beurteilen. Samra hat sich inzwischen dazu geäußert. Er hat gesagt, er hat das nicht getan. Ähm, er wurde auch sehr emotional, hat eine Story rausgehauen, obwohl er eigentlich nichts mehr zu sagen wollte. Universal hat ihn erstmal auf Eis gelegt. Er hat darauf gesagt, Scheiß auf Universal. Wie das in sich noch auswirken wird, wird man auch sehen, hat aber an sich nichts mit der Sache zu tun. Ähm, und genau, dann gab es viel ja, hin und her. Also die Szene ist so ein bisschen aufgerüttelt und hat sich intensiv mit dem Thema beschäftigt. Da möchte ich euch auch direkt ähm, ein paar Hörempfehlungen geben. Unter anderem hat der Backspins-Stammtisch eine Sonderfolge gemacht, wo sie mit der Künstlerpromoterin Mona Lina und der Künstlerin Nora gesprochen haben über äh, sexualisierte Gewalt in der Rap-Szene und es gab eine Schacht und Wasabi-Folge, in der die beiden eine äh, Sexualpsychologin zu Gast hatten. Also eine Frau, die sich mit eben genau diesem äh, Verhalten beruflich auseinandersetzt, die psychologisch analysiert, wie reagiert der Täter, wie, der, wie das Opfer und das, da haben sie sie interviewt zum Thema ähm, Deutschrap und was da wie passieren kann und so. Beide sehr hörenswerte Folgen, wenn ihr euch mit diesem Thema weiter auseinandersetzen wollt, würde ich euch das auf jeden Fall empfehlen. Was bei diesem Ganzen auch entstanden ist, ist Deutschrap Me Too. Wir alle haben es sicherlich mitgekriegt, vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube zwei Jahre muss es jetzt her sein, gab es ja die MeToo-Kampagne in Amerika, woraufhin äh, Weinstein und einige andere große Stars in Amerika der Vergewaltigung, ich glaube, ist sogar schon noch länger her, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich weiß, dass mein Sohn schon im Kindergarten war, aber... Ähm, also kann auch drei, vier Jahre gewesen sein. Jedenfalls gab es da diese große MeToo-Debatte, dass eine ihre die Vorwürfe rausgehauen hat und daraufhin haben sich ganz, ganz, ganz viele unter dem Hashtag MeToo dazu geäußert, dass sie auch sexuell genötigt wurden von Fe Filmproduzenten, von Schauspielern, von Komödien ähm, ja, waren ja teilweise auch dabei äh, und das hat so eine ganz große Welle der Empörung losgetreten, wo ich das Gefühl habe, gut, ich bin natürlich nicht in Amerika und kann es deswegen nicht sagen, dass da schon viel wieder vergessen wurde, dass Künstler, die quasi gesagt haben, ja, ich ziehe mich jetzt erstmal zurück, irgendwie drei Wochen später wieder in der Öffentlichkeit standen und ähm, halt nichts, weiß ich nicht, ob die was daraus gelernt haben, kann man halt jetzt, kann ich das aktuell nicht sagen. Es gab diese Debatte unter anderem auch im Wrestling, ich bin ja großer Wrestling-Fan, da kriege ich das, sowas natürlich auch mit, gegen viele große Wrestler oder also gegen bekannte Wrestler, die teilweise auch dann ihre Entlassung dadurch bekommen haben, die ja unter anderen Vorwänden häufig aus der Liga ausgeschlossen wurden, in der sie aktiv waren. Manche halt aber auch nicht, die dann immer noch weiter gewrestelt haben und auch Erfolge verbuchen konnten. Es ist halt schwieriges Thema, weil die Liga dann ja auch immer da irgendwie ist und sagt, ja, der bringt uns aber halt gerade mega Geld, ne? Ähm, ja, da muss man immer gucken, wie weit wie weit geht da so eine, äh, so eine, wie soll man sagen, so ein Gerechtigkeitssinn von einem wirtschaftlichen Unternehmen. Genau, das gab es, wie gesagt, im Wrestling in Amerika, in, in, in Deutschland, beim Wrestling gab es das tatsächlich auch, dass da, ähm, Leute aus der größten Liga in Deutschland, der WXW, dass es da gewisse, gewisse Aufdeckungen gab äh, zum Thema sexualisierte Gewalt. Ähm, und. Kleinen Schluck trinken. Und genau, das waren so die ersten Schritte. Und jetzt eben hat sich die Seite DeutschRap Me Too gegründet von. Ich glaube, es sind zwei Frauen am Anfang gewesen, vielleicht sind es inzwischen mehr. Und diese haben halt einen Instagram-Account namens Too, ich glaube auch einen Twitter-Account. Und an den kann man sich wenden, wenn man selbst sexualisierte Gewalt innerhalb der Deutschrap-Szene erfahren hat. Also sprich, wenn du ein Mädchen warst, das auf einem Konzert war, von einem Rapper mitgenommen wurde und dann Sachen passiert sind, die du nicht wolltest oder ähm, Du dich mit einem Rapper privat getroffen hast und der ein Verhalten an den Tag gelegt hat. Und da sind echt wahnsinnig furchtbare Dinge passiert. Also die, die hauen halt hin und wieder bis jetzt ohne Namen. Weder von den Leuten, die es zuschicken, noch sagen die Leute, die es zuschicken, erwähnen namentlich den Rapper, um den es geht. Aber einfach Dinge wie zum Beispiel eine Gruppe von Minderjährigen, also wirklich, die waren alle 14, 15, 16, wurden Backstage in Kreis gesetzt und denen wurden Drogen angeboten, die wurden teilweise ähm, vor den anderen entblößt, also das Oberteil wurde runtergezogen, dass die Brüste rausgucken und ähm, solche Geschichten, dann wurde gesagt, ja, kommt jetzt noch mit ins Hotel, da sind drauf hin, also die, die es geschrieben hat, meinte, ich bin nach Hause, ich hoffe, alle anderen auch. Ähm, solche Sachen. Oder die eine hat geschrieben, dass sie sich mit einem bei, einem bei Tinder kennengelernt hat, zu dem Zeitpunkt nicht wusste, dass er ein Rapper ist und ähm, mit ihm nach Hause gegangen ist. Dort wollte er Sex haben, sie nicht. Er hat ein Messer geholt und gesagt, entweder schläfst du mit mir oder du kommst hier nur im Leichensack raus. Woraufhin sie es halt über sich hat ergehen lassen. Solche Dinge werden dort aufgedeckt und ähm, ja, das ist einfach wahnsinnig verstörend, muss man sagen. Ähm, die machen auch vorher immer so ein Trigger Warning, ähm, also Trigger Content Warning irgendwie. Und es ist, das ist ähm, ja, für, für Leute aus der Szene ist es eigentlich, ich finde solche Geschichten Horror, aber es ist eigentlich nicht überraschend in einer Szene, in der es standardisiert wurde, Frauen als etwas... Schlechteres, beziehungsweise als ein Sexsymbol darzustellen, als ein Objekt. Und das machen natürlich nicht alle. Ich denke, das sollte bei dieser Diskussion auch immer klar sein, dass wenn es heißt, es gibt sexualisierte Gewalt in der Deutschrap-Szene, nicht gemeint ist, jeder Rapper ist ein Sexist, der Frauen scheiße behandelt. Es ist immer ein, ein bestimmtes ein Umfeld. Also es ist, es ist jetzt nicht ein bestimmter Typ. Das kann man auch nicht sagen. Sondern es gibt halt in der Szene, so, und ich weiß nicht, ob es häufiger ist, dass das denn irgendwelche Gangster-Rapper sind, die sowas machen, ähm, zu dem bushido ding was jetzt aufgetaucht ist, komme ich auch noch später, ähm, es ist, ja, es ist halt ein Stück weit Erziehung, es ist ein Stück weit das Umfeld, wie das einen beeinflusst, ähm, es ist auch ein Stück weit, wie man, wie man halt einfach über Frauen denkt, ne, und na gut, das kommt natürlich aus der Erziehung und dem Umfeld. Und wenn du eine Musik machst, eine Musik hörst, in der es halt immer heißt, ich knall die Alte oder ähm, ne also ich pack sie mir auch, wenn sie nicht will und ich weiß nicht, ob es solche Lines gibt, aber es gab ja zum Beispiel die Line von Nemo auf dem Song, der letzte Woche rauskam, letzte oder vorletzte, die er auch dann gleich zurückgenommen hat, es muss vorletzte gewesen sein, ich weiß gar nicht, hieß der Track, glaube ich, wo er halt eine Line rappt, ich fixe sie, bis sie ein Trauma hat oder irgendwie so. Ähm, woraufhin auf diese Line er das natürlich auch wieder rausgenommen hat und Universal gesagt hat, ja, wir nehmen das jetzt erstmal überall raus. So, ne? Das geht aktuell gar nicht. So, ähm, Wo dann auch viele sagen, so hätte es diese Vorwürfe gegen Samra nicht gegeben, würde diese Line keinen interessieren. Und das ist es eben. Es gab diese Lines vor den Vorwürfen gegen Samra sehr, sehr häufig. Ähm, und es war aber immer so ein bisschen, ach ja, das ist ja die Kunstfigur. Aber wie, was ist das für eine Kunstfigur? Muss man sich dann auch fragen. Also, ja, man muss halt gucken, welche, welche Musik man hört, welche Musik man hören will. Ähm, ob man solche Lines gutheißen will oder ignorieren will oder ob man sie überhaupt hören muss. Mona Lina hat zum Beispiel im Backspin-Stammtisch Backspin auch gesagt, dass sie seit Jahren keine Musik mehr hört, in der ähm, solche Lines vorkommen, in der sexualisierte Gewalt als Thema ist für jemanden, der sie ausübt. Sag ich mal, so etwas geschwollener. Und genau, Deutschweb ist halt... Irgendwie in diese, diese Blase gekommen. Man weiß, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie alt es ist. Ich weiß nicht, ob die Fantastischen Vier oder Advanced Chemistry oder wie die ganzen Crews damals alle hießen, ähm, die, die geilen Säue und so, wie die auf ihren Tours mit Groovies umgegangen sind. Keine Ahnung. Vielleicht haben die auch alles weggeknallt, was, äh, auch wenn die nicht unbedingt wollten, aber haben irgendwie ihre Position ausgenutzt. Und das ist ja auch immer dieses Ding, du hast als Künstler, gerade als erfolgreicher Künstler, der viele Fans hat, der für manchen ein Vorbild ist, ein Idol ist, ähm, hast du immer eine gewisse Machtposition und die kannst du natürlich auch ausnutzen, wenn dann da halt so ein 15-jähriges, 16-jähriges Mädchen ist, die dich super cool findet, die deine Musik mega feiert, die ähm, irgendwie, weißt du, es gibt auch diese Thematik, äh, nicht Thematik, diese äh, Mechanik äh, bei Konzerten, das ist wohl gang und gäbe, dass nach Konzerten halt noch Backstage-Bänder verteilt werden an besonders hübsche Frauen. Und die dürfen dann halt Backstage kommen. Und dass dann so ein 15-jähriges Mädchen Backstage darf zu ihrem großen Star, der sagt, Mensch, willst du mit ins Hotelzimmer kommen? Und die sagt, oh ja, gerne. Ähm, und dann dort vielleicht auch erst merkt, so okay, das geht mir jetzt doch ein bisschen weit. Ich habe eigentlich keinen Bock, mit dem zu bumsen. Wie geht der Künstler dann damit um? Ne? Ich meine, sicherlich gibt es den Künstler, der sagt, ach so, du willst nicht, ja gut, dann lass einfach chill im Fernsehen gucken. Es gibt sicher auch den Künstler, der sagt, oh, wieso bist du jetzt mit aufs T-Zimmer gekommen? Was wolltest du sonst hier aus aufhicken? Wird sicher solche und solche geben, das will ich jetzt gar nicht beurteilen, kann ich auch gar nicht, aber dass es eine, eine normale Mechanik ist seit mindestens 20 Jahren, das ist, glaube ich, kein Geheimnis mehr und ob das in den 90ern auch so war, ich würde mal von ausgehen. Ich denke, gerade in Amerika wird das auch schon in den 80er, 90ern gang und gäbe gewesen sein, da Groupies abzuschleppen. Ich meine, Rockstars machen es auch. Also Es gibt ja auch die Rockstars, die, die Groupies mit hochnehmen, es gibt sicher auch die Schlagerstars, die ihre Groupies mit hochnehmen. Es wird bei jedem, der Kunst ausübt und damit ein gewisses Publikum erreicht und gewisse Fan, Fan ein gewisses Fantum kreiert, wird es immer diese Möglichkeit geben, zu sagen, okay, die findet mich toll wegen meiner Kunst, dann nehme ich sie auch mit aufs Hotelzimmer und mach mit ihr Liebe. Um es mal sanft auszudrücken. Und... Wie gesagt, Deutschrap ist natürlich ähm, da auch nochmal mal nummer härter, weil es eben den genannten... Es gibt Porno-Rap. Es gibt seit der äh, Two Life Crew gibt es halt Musik über Sex und über den weiblichen Körper. Und das war halt auch schon immer ein Teil von Hip Hop und von Rap. So ähm, ist jetzt natürlich die Frage, wie äh, ich glaube Uncle Luke hieße, der ähm, der der Produzent der Two Life Crew wie der mit den Groupies umgegangen ist. Ne? Es ist ja, eine, wie gesagt, eine Sache zu sagen, okay, ich mache so hier eine Musik und wenn eine Frau mit mir bumsen will, sage ich nicht nein. Oder ob es ist, ich mache so eine Musik und ich sage, ich knall dir auf jeden Fall und dann knall ich die auch auf jeden Fall. Und das mache ich halt auch in echt. Das ist, ach, ja, ich, ich drehe mich hier gerade so ein bisschen im Kreis, weil ähm, dieses Thema halt einfach so kompliziert ist. Fakt ist aber, dass wir Männer einfach... Mikro mal ein bisschen dass wir Männer einfach mal ein neues Mindset kriegen müssen. Und da schließe ich mich mit ein. Ich arbeite da jetzt schon seit einem Jahr oder so, sicherlich dran, ähm, das, das, zu, das zu ändern, das ähm, neu zu sehen. Länger als ein Jahr. Egal. Geht nicht um mich. Ähm, doch auch, irgendwie. Sondern dass wir eine Sensibilität für Frauen. Entwickeln. Und zwar, Frauen erleben nicht nur in Deutschweb sondern generell in unserer Gesellschaft immer eine Sexualisierung. Es gibt, ich glaube, äh, jede dritte Frau hat schon mal sexualisierte Gewalt erlebt. Ähm, ich kenne persönlich selber einige Leute, einige Frauen, die damit zu tun hatten, ähm, die Opfer davon waren. Und ähm kann man eine Nachricht egal <lacht> und deswegen müssen wir Männer halt darauf achten, dass es wie wichtig dass es sehr wichtig ist, wie wir mit Frauen umgehen und dabei muss man auch aufpassen auf seine Scherze, tatsächlich ähm, dass Frauen hinterher pfeifen oder Füße rufen kann, tatsächlich kann bei Frauen ein <lacht> der findet mich heiß auslösen, aber bei extrem vielen Frauen kann es auch ein, oh nein, nicht schon wieder auslösen und dieses unangenehme Gefühl, Catcalling ist nämlich auch eine Art von mh, sexueller Nötigung, es kann sogar strafbar äh, gemacht werden, also man kann es zur Anzeige bringen, soweit ich weiß, ähm also Catcalling ist, wenn man der Frau hinterherruft, ne, irgendwie geil arsch oder so ein Scheiß. Ähm, oder sie auch einfach nur blöde anmacht auf der Straße. Alter, das ist ja schon der Moment, wo sexualisierte Gewalt anfängt oder ähm, in der Disco an der Frau vorbeigehen und ihr den Po streicheln. Also ich meine jetzt bewusst den Po streichen, zu sagen so, oh, gehe ich vorbei, ich tue so, als gehe ich vorbei und streiche hier den Arsch. Das ist auch schon ist ein sexueller Übergriff. Das kann die Frau zur Anzeige bringen, weil du sie angefasst hast, ohne dass sie es wollte. Wenn deine Hand aus Versehen auf ihren Po fällt, kann passieren, aber wenn du sie mit Absicht bewusst dorthin lenkst, dann ist das ein sexueller Übergriff. Und wir Männer müssen einfach aufhören zu denken, dass da was für uns okay ist, auch für sie okay ist. Wir müssen aufhören zu denken, nur weil ich es als Witz sehe, sieht sie es auch als Witz. nein. Eben nicht, ich hatte vor nicht allzu langer Zeit eine Situation mit einem äh, guten Freund, der hat nur Huhu gesagt zu einer, andere, zu einer Frau, die an uns im Dunkeln vorbeigelaufen ist und sie ist daraufhin weggerannt. Also sie ist wirklich, wir waren im Dunkeln auf so einem Spielplatz und er hat einfach so rübergehoben, Huhu, warum wir auf dem Spielplatz waren, ist nochmal eine andere Geschichte. Ähm und sie ist weggerannt und ich wollte ihm dann erklären, dass das möglicherweise daran lag, dass er Huhu gerufen hat und sie als Frau alleine nachts durch die Gegend gegangen ist. So. Ähm, ich habe in Stories von Leuten wie Presslufthanna oder Babsi Tollwut und so immer wieder davon gelesen, dass es für Frauen völlig normal ist, ähm, was sehr traurig ist, dass es normal ist, dass sie wenn sie nachts nach Hause gehen von der Disco, dass sie einen Schlüssel, ihren Schlüssel in der Hand tragen, um härter zuschlagen zu können, sollte jemand sie anfassen, weil sie nachts, wenn sie nach Hause gehen, Angst haben. Dass sie häufig, also gerade bei Presslufthana, die hat da vor längerem Mal ähm, längeren ähm, mehrere Stories am Stück gemacht, ähm, dass sie häufig gelesen äh, häufig Freunde gefragt hat, männliche Freunde, so ey, kannst du mich noch kurz bis zur Haustür bringen? Und die einfach nicht gerafft haben, was, was, was das Problem ist und gesagt haben, hä, wieso kannst du doch auch alleine hingehen? So, es sind doch nur noch 500 Meter. Aber es sind 500 Meter im Dunkeln, wo auf andere, wo man über Straßen geht, wo man vielleicht an dunklen Eingängen vorbeigeht. Und du weißt nicht, was da lauert. Frauen werden häufiger, ähm, das habe ich auch mehrmals jetzt gehört, wurden sie nachts irgendwie, ist ihm hinterhergelaufen wurden und sie mussten schnell in die Tür rein, weil sonst der Typ sie gekriegt hätte, solche Sachen. Also wirklich, auch wenn noch nichts bei vielen passiert ist, so hatte jede Frau doch schon oft die Gefahr, dass sie, oder zumindest das Gefühl, dass sie knapp einer Vergewaltigung entgangen ist. Und selbst wenn sie nur das Gefühl hat, dann kann man sagen, ja, die werde ich nicht so anstellen. Oder man kann halt sich als als Sicherheitsmann auch denken, oh, da vorne kommt mir eine Frau nachts alleine entgegen. Ich wechsle mal die Straßenseite, damit sie nicht denkt, dass ich irgendwas will. Und das kann jetzt, kann man als man ach, doch übertrieben, sagen. Oder man denkt sich, oh ja, das ist eine gute Idee. Oder, äh, das hat mir auch ein Kumpel erst gesagt, ich habe das gar nicht so realisiert. Der meinte dann, ja, wenn Frauen an mir vorbei joggen, wenn ich mit dem Fahrrad durch die Gegend fahre und es kommt mir eine Joggerin entgegen, gerade irgendwie abends oder früh morgens, wenn man zur Arbeit fährt, er guckt demonstrativ in eine andere Richtung, damit die Frau nicht das Gefühl hat, dass sie im Fokus von ihm ist. Das hat einerseits den schönen Effekt, dass die Frau nicht denkt: Oh, der geiert mich voll an, obwohl ich hier nur joggen will. Es hat aber auch natürlich den Gedanken: Vielleicht, oh, der beachtet mich gar nicht, von dem geht keine Gefahr aus. Und das sind so Kleinigkeiten, die wir Männern unseren Alltag einbauen können, um Frauen ein sicheres Gefühl zu geben und damit Frauen merken, oh, okay, der achtet darauf, dass es mir gut geht, der will mich, kann man natürlich herumdrehen. der will mich in Sicherheit wiegen, aber weißt du, der, okay, von dem geht keine Gefahr aus, so dieser, dass dieser Gedanke bei Frauen kommt, von dem geht keine Gefahr aus und nicht, oh nein, was will der denn jetzt, will der mich vergewaltigen, will der mich nur ansprechen ist der einfach bescheuert? Das sind so, sind so kleine Mechaniken, die wir Männer ähm, uns durchaus angewöhnen dürften, um Frauen halt Sicherheit zu geben. Und ähm, ja, das ist eigentlich so das Hauptding, was ich sagen will, ähm, dass wir Männer halt Frauen respektvoller behandeln, ich finde ein guter, ich gut, ich habe keine, keine Schwester, aber ähm, ich finde ein guter Maßstab ist, eine Frau, bevor sie mir das Zeichen gibt, dass sie auch mehr von mir will, behandel sie so, wie du willst, dass deine Mutter oder deine, deine Schwester behandelt wird. Wenn sie natürlich sagt, so, ey, komm her, lass tanzen, ich habe Bock auf dich, wenn das von beiden Seiten klar ist, dann äh, kann man natürlich auch mehr machen. Ähm, Ach, ich weiß gar nicht, wo das war. Das war auch in irgendeinem Podcast. Äh, es gibt in Amerika diesen, diesen Satz, ist es okay, wenn ich dich küsse? Also, ähm, also auf Englisch natürlich, ich weiß jetzt nicht genau, ob sie sagen, it's okay for you if I kiss you. Ähm, so dieses einfach, dass Teenager sich angewöhnen, wenn sie ein Junge und ein Mädchen gehen zusammen ins Zimmer und der Junge fragt, hey, ich würde dich jetzt gerne küssen, ist das okay für dich? Und die Frau sagt, ja. Dass man da einfach so eine Hürde hat, wo niemand überrumpelt wird. Das ist eine Sache, die müsste man, ich sag mal, wenn das jetzt hier nach Deutschland schwappt und jetzt angewöhnt wird, wird es wahrscheinlich erst in 20 Jahren drin sein, dass das auch Teenager machen oder, oder, oder auch Erwachsene. Für Leute, die sich bei Tinder treffen, ist das ja vielleicht genauso gut, weil ähm, nicht jeder, der sich auf Tinder mit jemandem trifft, möchte Sex haben. Zumindest habe ich das mal gehört. Und ähm, genau, dass man so eine Mechanik hat, dass der andere weiß, oh, okay, der möchte was von mir und erwartet darauf, dass ich mein Einverständnis gebe. Ähm, ich meine, klar, jeder kennt diesen Moment, ähm, wenn man so sich in eine gewisse Nähe kommt und man merkt dann so, äh, oh, die will mich küssen. Oh, ich will sie auch küssen. Und dann küsst man sich. Das ist natürlich auch, das, aber es das passiert halt nicht immer. Also ich, ich weiß nicht, ob ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ich denke schon, aber so dieses, dass man sich eine Mechanik überlegt, um der Frau ein Gefühl zu vermitteln von, habe ich deine Erlaubnis, um das zu tun? Es ist natürlich ein bisschen unromantisch mit so, mit so einer Frage, mit so einem Satz. Aber es kann natürlich auch helfen. Ähm, ja, was hatte ich noch für ein Thema? Genau, Deutschrap ist da natürlich, ähm, Deutschrap, ob sich da was ändert im Deutschrap, weiß ich nicht. Es hat jetzt ja schon angefangen und damit kommen wir zu diesem Cashmo Bushido-Ding, was diese Woche, ähm, letztes Wochenende passiert ist. Diese Woche noch so ein bisschen Nachhalt, ähm, und zwar hatte Cashmo ein Video von Bushido, wie er im Hotelzimmer sitzt, das war 2005, glaube ich, 2005, 2006. Und mit einem, so Geräusche im Hintergrund ist meine Katze, die gerade in eine Kiste krabbelt, naja. Und dort sitzt Bushido vor einem Bett und im Bett liegt ein Teenager, höchstwahrscheinlich 15 es wird auf jeden Fall an mehreren Stellen im Video gesagt, dass sie noch keine 18 ist. Bushido sagt, ich bin elf Jahre älter als du, also ist sie wohl 15. Ähm Und er bedrängt sie so ein bisschen. Also es hat so das Gefühl, er will ihr sagen, so, so haben wir jetzt noch Sex oder soll ich schlafen gehen? So, so, weißt du, was, was geht geht jetzt? Kriege ich, krieg ich noch was? Krieg ich dich noch rum? Ähm das ist so ein bisschen, oh, das ist. Das ist so eine seltsame Situation. Also einerseits ist es natürlich gut, dass Cashmo das raushaut und sagt so, ey Leute, wir haben diese Vorwürfe gegen Samra, da wissen wir gar nicht, was passiert ist. Aber guck mal hier, das ist ein Video von Bushido von vor 16 Jahren. Er hat damals schon was gemacht, was gar nicht ging, ähm, so ne, finde ich an sich okay. Ähm, oder besser gesagt gut, denn es ist bringt nichts nur, wenn wir über das Jetzt reden, sondern es muss auch darüber geredet werden, dass sowas schon früher war und dass vielleicht auch Frauen sich von früher äußern. Es geht jetzt gar nicht darum, irgendwelche großen Stars zu canceln und zu sagen, du hast damals was gemacht, sondern es geht vielleicht darum, dass Leute, die damals was gemacht haben, auch jetzt zur so Rede gestellt würden, um ihr Verhalten zu reflektieren. Denn vielleicht hat jemand vor zehn Jahren mal eine Frau sexuell genötigt. Es kam aber nie raus, deswegen musste er sich darüber nie Gedanken machen. Und erst wenn er davon äh, damit konfrontiert wird, kommt er in die Situation, sich darüber Gedanken zu machen, sein Verhalten zu reflektieren. Und vielleicht ändert es was an der jetzigen Situation, in dieser jetzigen Rap-Szene. Rap-Szene. Ähm, okay, auf jeden Fall, was ich ein bisschen verwerflich daran finde ist, das Cashmo gesagt hat, hey, ich habe hier ein Video, wenn ich 100.000 Follower habe bei Instagram, äh, dann hau ich es raus. Ähm, wo ich mir sage, warum? <lacht> warum willst du jetzt 100.000 Follower haben? Ähm, gib das Ding doch einfach zum Beispiel an DeutschrapMeToo, sag hier, oder lad es hoch, teil den Link, verlink DeutschrapMeToo und es wird... Dort medial auf, äh, aufgefangen, wo das Thema ist. Und ähm, er wollte dann seine, hat gesagt, seine Reichweite größer machen. Aber ich sag mal, ein Video von Bushido, wo er ein, ein 15-jähriges Mädchen bedrängt, im Hotelzimmer, nach einem Konzert von sich, das kriegt mediale Aufmerksamkeit so oder so. Weil es Bushido ist, einer der größten Rapper Deutschlands, einer, der sowieso gerade immer im Fokus steht. Äh, hauptsächlich negativ äh, aber auch als, als Opfer und äh, Bild will ihn ja gut aussehen lassen der anderen hier, der Sterne hat nie so Bock drauf, die sagen nur hier guck mal, das ist ein Krimineller, war er schon damals ähm, und der erzählt euch hier allen gerade Scheiße ähm, weißt du, also das ist nur weil Cashmo dann 100.000 Follower hat statt, ich glaube vorher hat er 50.000, kriegt das Ding doch nicht mehr Aufmerksamkeit der hätte es raushauen können, sagen können, guck mal, hier ist das, denn hätten das sowieso Leute wie Manuelsen, Arafat, Roos, die hätten das ja eh alle geteilt und ähm, rausgehauen. Und es hätte Reichweite auch so generiert. Und deswegen finde ich es da so ein bisschen verwerflich zu sagen, ey, wenn ich 100.000 habe, haue ich es raus. Erinnert auch ein bisschen an, ähm, na wie heißt er? hustensaft Jüngling, der damals gesagt hat, vor ein paar Jahren, wenn ich so und so viele Follower habe, dann mache ich ein Porno mit meiner Freundin und hau den raus. Am Ende hat er einen Track namens Porno ähm, gemacht und das Porno-Video dazu. Ähm, das sind immer so Mechaniken, wo ich denke so, das kannst du ja machen, wenn du irgendwas hast, aber doch nicht, wenn es um so ein Thema geht. Warum musst du denn da ja, dich jetzt noch dran äh, bereichern in Follower-Hinsicht? Ähm, ja, gut. Cashmore kommt mir sowieso wie jemand vor, der nicht besonders weit denkt und vielleicht hat er doch da nichts Böses im Sinn. Ähm, zum Schluss möchte ich, genau, zum Schluss, es wird heute kein Battle-Rap geben, es geht heute nur um dieses Thema, ähm, einfach um, um den Raum nochmal zu geben. Klar, die Diskussion ist jetzt schon zwei Wochen her, alle haben schon was drüber gemacht, nur ich bin wieder spät dran. Ähm, aber ich finde es trotzdem wichtig, dass einfach nochmal alles äh, rauszuhauen, was mir ich habe mich damit viel beschäftigt und was mir so durch den Kopf ging und ähm, genau, auf meinem neuen Album wird es tatsächlich äh, muss man das schon auch mal für Pro äh, wird es ein Lied geben darüber äh, der sich genau darum dreht um die Art, wie Männer mit Frauen umgehen es wird nicht direkt um sexualisierte Gewalt gehen im weitesten Sinne schon äh, aber wie gesagt, der Umgang mit Frauen beim Feiern zum Beispiel, das wird ein Thema sein und äh, wie man sich Frauen gegenüber verhalten sollte ähm, auch wenn sie sich zum Beispiel heiß anziehen und so, dass Frauen sich nicht heiß anziehen, weil sie uns gefallen wollen, vielleicht auch, aber ähm, nur weil eine Frau sehr viel Dekolleté zeigt, heißt es nicht, du darfst da äh, reinstarren äh, oder reingreifen oder Sonstiges. Sondern das macht sie, weil sie sich dann sexy fühlt. So. Und es ist mir übrigens aufgefallen, dass ich häufig... Äh, irgendwo hinhaue, wenn ich rede. Das hört man manchmal in den Podcasten so im Hintergrund, dass ich dann irgendwo raufhaue. Ähm, was wollte ich noch sagen? Genau, äh, zu dieser Samra-Thematik wollte ich vorhin eigentlich schon sagen, habe ich aber vergessen. Kommen wir jetzt schon jetzt zu. Ähm, und zwar, sie sagt ja, Samra hat mich vergewaltigt, ich habe Nein gesagt, er hat meinen Slip zerrissen, hatte Sex mit mir, war eine Vergewaltigung. Im Prinzip war es eine Vergewaltigung. So wie sie es beschreibt, war es eine Vergewaltigung. Samra sagt, nein, habe ich nicht. Er hat nie abgestritten, dass sie da war. Er hat nie abgestritten, dass er Sex mehr hatte, mit ihr hatte. Er hat gesagt, vielleicht habe ich dich nicht so behandelt, wie du es wolltest. Vielleicht hätte ich dir den Koffer auch vorbeibringen sollen. Das hat dann irgendwie sein Bruder übernommen. Was ich glaube, und das zeigt eigentlich nochmal genau, wie bekloppt und verdreht wir Männer häufig denken, ähm, denn ich kann mir vorstellen, ich weiß es nicht, ich habe keinerlei Beweise, ich habe sowieso für gar nichts Beweise, ich weiß nicht, ob Nikita Irani lügt und Samra wirklich nur einen reinwürgen will. Aber was krass wäre, was wirklich schlimm wäre, ähm, jemanden mit so einem Vorwurf einen reinzuwirken, das geht gar nicht, äh, dann mach heimlich ein Penisbild von ihm und liegt das, oder wie er in der Badewanne wächst, das ist eine schöne an na, der war jetzt unnötig. Sorry, Sinan. Hörst du eh nie hören, aber ich mag dich. Äh, also, ähm, sondern, oder das, ähm, genau, also, ich weiß nicht, ob sie lügt oder ob er lügt, aber ich kann mir auch vorstellen, dass keiner von beiden lügt. Und das erklärt sich in folgendem Maße, nämlich, dass Samras Bild von Sex und das Frauenbild von ihm so zerstört ist, dass er diesen Sex mit ihr gar nicht als Vergewaltigung sieht. Also, dass er, dass sie zwar Nein gesagt hat, dass er den Slip zerrissen hat, dass er sie sich quasi genommen hat, dass er nicht realisiert, dass das für sie mega schlimm war und einfach eine fucking Vergewaltigung war. Ähm, sondern, dass er dachte, ja, ich hatte halt Sex mit ihr. War ein bisschen, ein bisschen brutal. Sie hat sich ein bisschen gewehrt, aber ich habe sie dann schon rumgekriegt. Und das ist ja so ein Denken, das, glaube ich, bei vielen Männern vorherrscht, dieses ich muss sie rumkriegen, ich muss sie erobern. Es gibt, oh man, den muss ich jetzt noch raussuchen, weil das will ich euch auf jeden Fall noch mitteilen, ähm, es gibt so einen so so ein Mechanismus des Körpers und ähm, der Punkt ist, wenn der eintritt, dann... Kann, ähm, kann es sein, dass der Mann nicht realisiert, dass er gerade gegen den Willen handelt. Das heißt, wenn die Frau plötzlich... Ich, ich weiß ich weiß auch nicht, mit was für Leuten die Sex haben, aber eigentlich merkt man ja, ob die Frau gegenüber gerade Bock hat oder nicht. Ne? Ähm, und feucht werden ist eben kein Zeichen dafür, dass die Frau es wollte. Nur weil eine Frau beim bei der Vergewaltigung feucht wird, ist es kein Zeichen dafür dass sie es wollte. So, jetzt muss ich mal kurz ähm, hier eingeben, Deutsch Rap Me Too. Die haben da nämlich ein interessantes Ding rausgehauen. Ähm, das gibt nämlich diesen Mechanismus im Körper. tonische Immobilität. Und das möchte ich euch kurz mal vorlesen. Wir sind jetzt schon viel länger, als ich dachte. Wir sind schon mal über eine halbe Stunde. Ähm, aber das finde ich jetzt gerade nochmal wichtig zu sagen, denn wie gesagt, es kann möglich sein, dass Nikita Irani vergewaltigt wurde, ohne dass Samra realisiert hat, dass, sie, sie, dass er sie vergewaltigt hat. Und das würde ein krasses Missverständnis quasi sein, das einfach dadurch entsteht, dass wir Männer häufig ein falsches Bild von Sex haben. Ich meine, wir sehen auch in Pornofilmen und so, gibt es immer diese gibt es auch so Filme halt die die das so dieses ich nimm sie mir und äh, sie wirkt dann so als wenn sie ein bisschen weißt du, also ich weiß ja auch nicht was der für Pornos guckt <lacht> wie gesagt ich persönlich würde da merken ob die Frau es will oder nicht aber kommen wir zur tonischen immobilität bei der tonischen immobilität handelt es sich um eine schockstarre in welcher jede form des widerstands unmöglich wird dies ist eine normale biologische Reaktion auf ernstzunehmende Bedrohung. Diese Reaktion auf eine Situation, die starke Angst hervorruft, ist eine unterbewusste vorübergehender Zustand motorischer Lähmung. Es besteht ein Zusammenhang zwischen tonischer Immobilität und bestehenden posttraumatischen Belastungsstörungen, die durch sexualisierte Gewalt auftreten können. Gerichte neigen dazu, vom Begriff der Vergewaltigung abzurücken, wenn Betroffene sich nicht gewehrt haben. Dabei ist der benannte Zustand sehr weit verbreitet und sollte in jeder rechtlichen Beurteilung von Übergriffen berücksichtigt werden. Sexualisierte Gewalt ist eine der traumatischsten Erfahrungen, die Menschen machen können. Das ist ein Post von Deutsch Red Me Too gewesen. Genau, diese tonische Immobilität. Und auch, dass eine Frau bei einer Vergewaltigung feucht wird und ist ein Schutzmechanismus, damit die da unten nicht so viel kaputt geht, ähm, weil das ja ohne Feuchtigkeit einfach wahnsinnig wehtut und schmerzhaft sein kann. Und ähm, deswegen muss man als Mann einfach gucken, was sagt die Frau. Wenn ich mich an sie ranmache und Sex mit ihr haben will und sie sagt nein, ich möchte keinen Sex oder sie sagt einfach nur nein, dann ist vorbei. Dann ist, oh, sorry, okay, ich dachte, okay, alles cool, tja, lass uns doch woanders hingehen. Ähm, ne? Also, selbst wenn eine Frau auf dem Bett liegt, feuchtig, sich nicht wehrt, ist es kein Grund, mit ihr Sex zu haben, wenn sie vorher Nein gesagt hat. Und auch, wenn eine Frau unter Drogen steht, ist es kein Grund, sie zu etwas zu bringen, was sie nüchtern vielleicht, oder was sie, was sie nicht möchte. Selbst wenn eine Frau high ist und Nein sagt, dann sagt sie Nein. Dann gibt es keinen Grund zu sagen, oh, du bist ja jetzt breit. Nee, Nein heißt Nein. Und damit möchte ich die Folge schließen. Ich glaube, das war auch die, Sch die Schließung letztes Mal. Guck mal, ihr hört schon wieder. Hört immer mal ein Klopfen. Ähm, es ist ein sehr wichtiges Thema. Ich hoffe wirklich, das es was ändert in der Rap-Szene. Ich hoffe, Deutschrap Me Too bleibt aktiv. Äh, Support an euch Mädels. Ihr macht das super. Mädels ist auch so ein Wort. Ich sage häufig Mädels. Ich mag das Wort irgendwie, aber ich weiß gar nicht, ob das okay ist für Frauen. Keine Plan. Wenn nicht, äh, schreibt es mir in die Kommentare, wenn Mädels ein dobes Wort ist. <lacht> genau. Das war's von mir für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder zum oh, Ich Guck mal, ein paar Leute habe ich schon ins Auge gefasst. Ähm, der da so alles vorkommen wird. Und das war's. Ich weiß nicht, ob diese Folge euch was gebracht hat im Punkt des sexualisierte Gewalt. Äh, ich wollte einfach nur mal noch ein bisschen meine Meinung raushauen, ein bisschen das quasi ausatmen, was sich so letztes letzten zwei Wochen alles angestaut hat bei dem Thema. Und ähm, vor allem die noch nochmal raushauen. Äh, Deutschrap, Stammtisch, äh, mit den Gästen Mona Lina und Nora Leone oder so, Nora hieß sie auf jeden Fall, ich weiß nicht, Nachnamen weiß ich gerade nicht und ähm, die Schacht und Wasabi Folge nicht von dieser Woche, sondern von letzter Woche mit der Psychologin zu Gast, ähm, ja, die klären auch nochmal ein bisschen besser auf, wie dieses mit dem Machtverhältnis ist und als Rapper Machtverhältnis haben, ausnutzen bei Fans und so. Gut, das war's von mir für diese Woche. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, wie gesagt, zum Spot an. Dann gibt's auch wieder schön Battle Rap. Ich hau ein paar News raus, wenn ich coole News finde. Und bis dahin, Peace und Nein heißt Nein. Das ist Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop Macht ihr Liebe dann? Schreib Hip Hop, Schreib Hip Hop, Schreib Hip Hop Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop